0: Вы слушаете новости на Агро-радио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. В Омской области на полях нескольких районов было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление суховей. Об этом сообщает РИА Омск Информ. Причиной возникновения суховей стали метеоусловия. Температура плюс 27-33, максимальная скорость ветра от 7 до 14 метров в секунду. Минимальная относительная влажность 25-30 процентов. Как отмечает глава опертышского УГМС Наталья Криворучка, сухове опасное явление. В период цветения налива и созревания зерновых культур оно грозит перегревом растений, испарением влаги. Сухой горячий воздух нарушает процессы опыления, и у злаков происходит образование через зерницы или пустоты, а завязавшееся зерно обезвоживается, сморщивается. Таким образом, происходит захват зерна. При этом оно теряет свою массу и качество, в итоге снижается продуктивность растений, отмечает специалист. Для районов Омской области суховей не является редкостью, в июне явление наблюдалось сразу в 10 районах региона. Сейчас с 13 июля в Василькульском районе суховей прекратился, но по-прежнему наблюдается в Называевском и Русскополянском районах. Международная группа ученых обнаружили явное последовательное увеличение биоразнообразия с уменьшением среднего размера полей в восьми очень разных сельхозрегионах в пяти странах мира. Число видов растения, опылителей, включая пчел, бабочек и других насекомых, увеличивается с уменьшением среднего размера поля. Например, биологическое разнообразие увеличивается примерно на 50%, когда средний размер поля уменьшается с 8 до 2 гектаров. Основной целью исследования было определение, действительно ли увеличение биоразнообразия связано с уменьшенными пассивными площадями и своеобразной разбивкой больших полей на более мелкие. В ходе исследования был установлен более высокий показатель по биоразнообразию в ландшафте с меньшими полями сельхозкультур даже при одинаковом общем количестве естественной и полуестественной среды обитания, в том числе включая буферные зоны из живых изгородей и канав. Ученые до сих пор не нашли ответа на самый главный вопрос, почему именно в тех возделывания культур с меньшими посевными площадями биоразнообразие выше, чем, к примеру, при стандартных размерах полей. Специалисты полагают, что за счет уменьшения площади полей естественные места обитания диких насекомых и птиц становятся ближе друг к другу. Спрос на биопестициды и заинтересованность этой категории продуктов возрастает в большинстве стран ЕС и Восточной Европы. О недавно проведенном ассоциации Агребизнес масштабном обзоре состояния агробизнеса 58% опрошенных поставщиков и дистрибьюторов из 43 стран заявили, что они интегрируют биологические средства защиты растений в свои портфель, и еще 21% рассматривают возможность их включения в ассортимент. Только 21% ответили что они не рассматривают биопродукты как приоритетные для обработки сельхозкультур. Для сравнения, в 2011 году только 30% компаний включали биопрепараты в свой портфель, а 42% ответили, что они не заинтересованы в использовании биопродуктов. Как отмечают специалисты сегодня, биопестициды являются самой востребованной категорией биологических продуктов, которые запрашивают поставщики и дистрибьюторы. Объемы выпуска биопестицидов выросли, сегодня уже более 38% опрошенных производителей заявили о разработках препаратов либо их выпуске на рынок. Доля спроса на химические СССР распределилась следующим образом. Инсектициды — 40%, фунгициды 37 — 37% и гербициды — 36%. Даже компании, которые не заинтересованы в биопестицидах, отмечают, что видят растущий спрос на эту группу препаратов. 88% респондентов ответили — что видит заметный рост спроса на биопродукты. 72% прокомментировали, что делают выбор в пользу биопестицидов по причине их безвредности для окружающей среды и для растений. В опросе приняли участие 133 респондента из 43 стран. В качестве респондентов участвовали производители и разработчики средств защиты растений, дистрибьюторы и торговые компании, поставщики и дистрибьюторы, занимающиеся вопросами Здоровье растений. Нижегородские испытателей возобновляют работу с льном. В филиале госсорткомиссии по Нижегородской области более 10 лет не велись испытания льна-долгунца. В этом году госсорткомиссии по просьбе Минсельхоза Нижегородской области принято решение возобновить сорта сортоиспытания этой ценной и востребованной технической культуры. Сейчас в Нижегородской области льон-долгунец высевается на площади более 4000 гектаров. Учитывая растущий спрос на данную культуру, есть необходимости испытывать и возделывать на территории области сорта отечественной селекции. С этой целью возобновлены работы по испытанию льна-долгунца. В 2020 году для испытаний высеяны сорта томич и томич-трим. Несмотря на довольно поздний сев льна в связи с затяжными весенними дождями и очень холодной погодой, посевы, по словам специалистов, выглядят удовлетворительно. Заканчивается фаза цветения и формируется коробочка. Работы по сорту испытания. Льна долгунца на территории Нижегородской области в дальнейшем будут продолжены, что в свою очередь даст возможность определить сорта, которые будут давать стабильные урожаи. В сфере органического сельского хозяйства появился новый тип мошенничества. Обманщики предлагают от имени официальных сертификаторов получить документы сертификации. Эксперты предупреждают производителей, будьте бдительны. Об этом сообщает пресс-служба Национального органического союза. В Краснодарском крае зафиксированы случаи обмана. Мошенники предлагают органическим производителям сертификаты, прикрываясь именем официальных компаний сертификаторов. Как отметили, исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. До вступления закона об органике в силу основной проблемой на рынке была фальсификация самих органических продуктов, либо на товаре ставился незаконно знак органической продукции, либо сертификация не соответствовала международным стандартам. Часто это касалось молочных и кисломолочных продуктов. Сейчас мы продолжаем фиксировать подобные нарушения. При этом, поскольку закон уже вел целый ряд запретов на то, чтобы на тов ставили различные неофициальные значки и к тому же появился российский графический знак органической продукции, мы наблюдаем и новые виды мошенничества», — подчеркнул Олег Мироненко. Как подтверждает создатель и совладелец компании «Биоферма Кубани» Сергей Водонюк, мошенники обращаются в первую очередь к тем органическим производителям, которые пока еще не успели получить российский органический сертификат. Напоминаем, закон устанавливает, что сертифицировать органическое производство может только официально аккредитованная компания сертификатора. Попавшись на удочку псевдо-сертификаторов, производители потеряют и не только деньги, но и время. Сергей Водонюк считает, что пока у производителей защиты от мошенников нет. Самый надежный на сегодня способ проверки — зайти на сайт Росаккредитации, найти в реестре аккредитованных лиц официальные контакты компании, от имени которой вам предлагают сертификацию и связаться с ней по указанным официальным контактам. В Крыму будут развивать элитные семеноводство и делают упор на обновления. Организация демонстрационных посевов сортов и гибридов сельхозкультур станет серьезным толчком для развития крымского семеноводства. В этом году объемы господдержки элитного семеноводства составляют 121 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России». Заместитель председателя Совмина Крыма уточнил, что благодаря большой проведенной работе селекционеров и аграриев в регионе есть возможность выводить на рынок конкурентноспособные семена и гибрида зимой пшеницы, азимовой очмени и рапса, которые были заложены в демонстрационных посевах в 2019 году на площади 131 гектар. Вице-премьер Андрей Рюмшин подчеркнул, что полученные результаты будут систематизированы для дальнейшего прогноза при посеве под урожай 2021 года. По его словам, по предварительным данным, выделены 14 сортов, которые уже показали высокую урожайность и качество, а также стойко перенесли все необходимые факторы в зимне-весенний период 2020 года. Андрей Рюмшин также добавил, что государство оказывает значительную поддержку элитному семеноводству. Так, например, за последние 4 года сорта зимового ячменя обновились на 28%, а зимой пшеницы 18%. Которые вошли в промышленное производство. Такие темпы обновления гарантируют повышение качества используемого отечественного семенного материала, его районирование и научное сопровождение, отметил Андрей Рюмшин. Как отмечается, в этом году крымские сельхозтоваропроизводители столкнулись со сложными природно-климатическими условиями, отсутствием владева осенне зимние весенний периоды вегетации, поздневесенние заморозки, и градобития, обильные осадки в период начала уборки, внушительный опыт труд всех органов власти хлеборобов позволит получить в этом году до 1 миллиона тонн зерна. Американская компания GrowPro объявила о запуске нового биопрепарата, стимулирующего естественные биологические процессы растений, касающиеся развития цветков с одновременным увеличением прочности тычинок. Биостимулятор увеличит деятельность насекомых-опылителей, цветочное пыление в целом, что обеспечит повышение общего урожая растений. Основная направленность этого продукта – увеличение пыления на всех цветущих культурах и, как следствие, повышение урожайности плодов орехов и ягод. Доказано, что около двух третей всех выращиваемых в мире сельхозкультур зависит от действия насекомых опылителей. Именно поэтому пчелы жизненно необходимы для глобальной экосистемы. В последние годы существование пчел было под угрозой, так как их популяция начала резко сокращаться во всем мире. Специалисты AgroPro подчеркивают, что их новый биостимулятор полностью безопасен для пчел и шмелей и не окажет негативного воздействия на популяцию насекомых опылителей. Недавний мониторинг доказал эффективность биостимулятора по отношению к таким культурам как миндали бахчевая Урожайность на экспериментальных посевах увеличилась с 13 до 21%, бахчевых на 15-23%. Он также хорошо работает на ягодах, повышая урожайность с 9 до 18%. Испытания показали, что продукт помогает увеличить количество активных опылителей, привлекаемых к различным культурам. Этот эффект был бы доказано в пиковые времена, когда пылители активно ищут цветы. При этом исследование показало, что насекомые активнее пыляли поля с посевами, обработанными новым биостимулятором даже в ситуациях, когда активная фаза цветения наблюдалась в буферных зонах между полями. В ходе испытаний препарата было доказано, что биостимулятор укрепляет тычинки, удерживает их на растениях даже под воздействием различных стресс-факторов, таких как ветер, дождь и засуха. Биостимулятор особенно хорошо проявляет свои качества на фруктах, овощах, цветах и зерновых культурах, обеспечивая оптимальный рост и урожайность. На этом все, оставайтесь с нами на глав агронома.